0: Esto es Sirvas Usted, un podcast de Liga Lab de la Universidad de San Francisco.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Sirvas Usted, el podcast oficial del USFQ Liga Lab. Hoy vamos a hablar de un tema distinto, vamos a hablar de soft skills, habilidades blandas para abogados. A mi lado tengo a Cristina Jaramillo. Hola Cris, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás?
1: También tengo a Verónica Chiriboga. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos.
1: Y también a nuestros colegas de laboratorio. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Vero? ¿Qué tal, Cris?
4: Eh, qué lindo tenerles y qué chévere poder compartir este espacio con una persona que tanto quiero, que es mi prima, Cris.
1: <risa> ¿Qué tal, caro ¿Cómo estás?
5: Todo muy bien, gracias Sergio, súper feliz de estar aquí hoy, que es mi primer podcast. ¿Qué tal, Emi? Eh, hola, hola Sergio, hola con todos, eh, súper
0: bien, súper feliz y para aprender mucho el día de hoy.
1: ¿Qué tal,
6: Fran? Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Feliz de poder topar un tema que creo que es muy importante para la profesión, que no se habla mucho, pero hoy lo vamos a explorar bastante más.
1: Pues bueno, hoy vamos a estar con ustedes y quisiera empezar haciéndole una pregunta a Vero. ¿Por qué soft skills para abogados?
3: Eh, así, al grano vas tú. <risa> <risa> a ver, yo creo que eh, ser abogados, estudiar Derecho, es una carrera en la que estamos acostumbrados a que tenemos que todo el rato aprender y leer y coger esas habilidades que sí, de hecho, las tomamos en el aula. Pero ya en un momento en que tú ejerces, te das cuenta que es de las carreras más sociales que hay. Nos pasamos entre personas, nos pasamos manejando emociones propias, ajenas, del cliente, del colega, del juez que recibe tu causa. Entonces, obviamente tienes que tener un poquito de conciencia y si tienes conocimiento de qué son estas soft skills, cómo las puedes manejar y identificar, Hacen un, un
2: profesional mucho más completo.
1: ¿Qué piensas tú, Cris? ¿Por qué software es para los abogados?
2: Porque, bueno, completamente de acuerdo con todo lo que dice Vero. Y porque cuando estudiamos derecho, a veces parece que estudiamos a la ley. Y porque lo primero que vemos son libros, cuadernos, artículos. Y parecería que la profesión del abogado se centra en servir a la ley. Y ahí es cuando empezamos a tener problemas, porque cuando salimos al mundo real no servimos a la ley, servimos a las personas a través de la ley. Cuando estudias medicina, de alguna manera, aunque se te ponen un maniquí o un cuerpo o algo, y empiezas a tener tu cerebro empieza a tener conciencia de que tú estás para servirle a otro. Eh, cuando somos abogados, salvo que hagas las prácticas, pero desde el inicio no tienes esa conciencia. Y cuando empiezas a trabajar, y me pasó a mí, lo viví en, en carne propia, cuando empiezas a trabajar, te das cuenta que te falta. Cuando empiezas a hablar con las personas y les utilizas latinazgos y leguleyadas, como me decían a mí, la le, ahí viene la leguleya, porque hablaba en otro idioma definitivamente. Te das cuenta que no aprendiste a relacionarte con otras personas, salvo que sean abogados.
6: En base a eso yo tenía una pregunta para el ¿Cómo es que entraron al mundo de los socios para los abogados? ¿Cómo se dieron cuenta de esto? ¿Fue una experiencia personal? ¿Lo escucharon de alguien más?
3: Yo creo que aquí le doy chance a la Cris que empiece porque de ahí <risa> mi respuesta está relacionada con ella, así que...
2: Bueno, sí, a ver, yo empecé a trabajar en una empresa multinacional y fue mi, mi primera experiencia laboral como abogada y ahí es que empecé a tener estos retos. Yo era la mejor alumna, súper estudiosa y juraba que me iba a ir súper bien ejerciendo mi profesión, pero fue todo lo contrario. No hablaba el mismo idioma de los clientes. No sabía cómo manejar cuando alguien no estaba de acuerdo conmigo. No sabía cómo escuchar a mis clientes. Había un montón de temas que me estaban fallando. Ni hablemos del estrés y de las emociones. Las cosas básicas. Eh, ya empezaban a hacerme ruido, y afortunadamente en la empresa en la que trabajaba había muchos cursos de liderazgo, no era una empresa de abogados. Y ahí tuve mi primera experiencia con el coaching y descubrí que habían todas estas habilidades que podían complementarse con lo que yo estaba haciendo para tener un mejor impacto. Descubrí cosas tan sencillas como aprender a escuchar. A los abogados nos encanta hablar, hablar y hablar, y en realidad, el callarte un ratito y escucharle a tus clientes puede convertirse en un superpoder. Y de ahí nace la empatía, la confianza, un montón de cosas. Eh, para resumirles del cuento, me encantó, me certifiqué como coach. Cuando salí de la empresa, decidí dedicarme un poco a esto, escribí un libro sobre el tema. Y eh, empecé a brindar cursos sobre temas relacionados con el coaching, las emociones y los abogados. Y por ahí viene la historia de Vero también.
3: Sí, así es. Nosotros, bueno, somos, somos colegas, somos amigas y somos vecinas. Entonces, cuando nos agarró la pandemia, con las pocas personas que nos veíamos, era con los vecinos. Entonces, yo siempre conversaba con, con la Cris. Y, y claro, acuérdense, de la pandemia, los primeros meses uno estaba absolutamente perdido, ¿no? Nosotros, por cierto, o sea, yo siempre pude trabajar online, pero era como, o Estoy en un momento medio como no sé para dónde ir. No se sentía normal. Eh, no, nada no, se sentía no, normal. No. Nada. Eh, además teníamos como más tiempo de lo sí, normal. No, no, no. Y la crisis, no me acuerdo, así conversando, pero en una conversación totalmente hablábamos de que yo estaba justo. Yo también manejo educación continua de jurisprudencia, que son todos los cursos que sacamos para gente que quiere sacar diplomados, certificaciones y todo. Y hablábamos del de mediación, que es uno de los más chéveres que tenemos y más reconocidos y antiguos me parece mediación tan chévere, negociación, me dice, ¿cómo? Y ahí la dice, oye, pero métete a este curso de coaching jurídico. Métete, métete, te va a gustar, a ti te gustan esas cosas. Y yo no creo que decía como, chuta, coaching jurídico, honestamente, sin saber mucho lo que es el coaching. Yo decía como, ¿será? ¿Será que me pega? Sí, y igual, era pandemia, era buen momento, me hacían un buen precio, todo, era online era con profesores internacionales, con la Cris como parte de los profesores de Ecuador, y dije, dale, me meto. Y cuando hice el curso, me di cuenta, todo lo que decían, yo era como, sí, totalmente así. Hablaban de la importancia de la comunicación, yo, sí, claro que es así. La importancia de negociar, de yo, sí, claro que lo siento. Entonces, cada cosa que me iban dando en este curso iba haciendo el, el, el match. Y me encantó, se acabó el curso, me, me, me pareció una experiencia súper chévere, y dije, no, esto tiene que darse en la U o sea, no es algo que uno tiene que esperar afuera y eh, igual, medio con lo que aprendí preparé una, un, era un taller un taller al principio para los posgrados o sea, para que en las maestrías de Derecho se dé Inteligencia Emocional para Abogados entonces, ahí, ahí arrancamos
4: y, a, a propósito, solo con ese tema y esta es pregunta para, los, para las dos eh, dijiste una, una, una frase, una palabra, inteligencia emocional. ¿Qué es eso? ¿Solamente son soft skills o viene más? Entiendo que Cris, eh, tu libro justamente trata de eso, entonces eh, quería preguntarte sobre eso. ¿Qué, qué opinas? Eh, cuéntame un poco cómo, cómo ves tú ese tema.
2: Mira, para ponernos técnicos, en realidad las habilidades blandas abarcan muchísimo más que lo que entra solo en inteligencia emocional. Uh -huh. Y bueno, se llaman habilidades blandas porque hace... Algunas décadas en la milicia se hablaba de las habilidades duras, que eran las habilidades para agarrar las armas e irse a la guerra, y las habilidades blandas, que eran las que no estaban relacionadas con, con las armas. Así que por esa razón se llaman soft skills, eh, porque en realidad son tan o más importantes hoy por sí. hoy que, que las habilidades duras. Eh, y en las habilidades blandas tú puedes tener temas como el pensamiento estratégico o, o la visión de liderazgo y cosas que no necesariamente están dentro de lo que es inteligencia emocional. Uh -huh. Pero la inteligencia emocional como tal es la capacidad que yo tengo para conocer y reconocer mis emociones y gestionarlas. Y una vez que consigo eso, es la capacidad para yo conocer y reconocer las emociones en ti, en el otro, y no gestionarlas del otro, pero sí poder influir en las emociones del otro. Entonces tiene estas, estas, dos, eh, estas dos aristas, la una muy hacia mí, y solo cuando consigo esa inteligencia emocional mía propia, es que puedo salir a tener esta inteligencia emocional ya a conectarme con los demás. Y como puedes ver, son dos temas muy importantes para nosotros los abogados. Estamos cargados de emociones y a veces no nos damos cuenta qué es lo que estamos sintiendo. Si es estrés, si es iras, si es miedo. Y, y, y si tenemos miedo no nos vamos a atrever a reconocerlo. Y si no eres capaz de reconocer eso, no puedes gestionarlo. Si solo lo tapamos con... Voy a ver una maratón de Netflix o voy a pegarme un trago para olvidarme. Si solo lo tapamos y lo escondes, nunca puedes conocerlo y nunca puedes hacerte cargo, nunca puedes gestionarlo. Entonces... La inteligencia emocional viene desde este aceptar tus emociones, revisarlas, sentirles tan naturales como tu brazo, para que luego te puedan servir y que no sean un obstáculo en tu carrera.
5: Claro, sí. Yo tengo una duda y es que una vez en una clase nos dijo una profe que a veces los abogados también tenemos que cumplir el rol como de ser psicólogos de nuestros clientes, como que escucharles a veces te cuentan toda su vida y esto, entonces yo siempre he querido saber, ¿cómo mantienes esta línea de como poner un, un límite entre cómo estás tú y que no te afecte lo que la otra persona está viviendo? Porque creo que eso igual es como súper difícil. Entonces, no sé, ¿ustedes cómo lo, cómo lo llevan o cómo lo manejan? Chris,
3: sí, y es, es una pregunta súper, qué te diré, súper real. Eh, nosotros estamos, como decía la Cris, siempre estamos rodeados de emociones, ¿no? En una profesión en la que nosotros, yo no digo que los, los abogados estamos llamados a solucionar conflictos o cosas, no, pero sí podemos ser facilitadores para llegar a acuerdos, para poder llevarse un poco mejor, no siempre tenemos que ah, litigar con todo, ¿Sabes? hay otras formas en las que uno puede ser un fantástico abogado, exitoso, reconocido, sin necesariamente ir la, hacia la pelea, no pero tú dices tú o sea esto, ¿no? De, que una profesora tuya te ha dicho que si somos un poquito eh, psicólogos, yo pienso que absolutamente. Y solo ponte a pensar, ¿ya? Tú estás, todos ustedes, están sentados, viene su cliente, qué chévere, va a tener el, o sea, ingresos, esa es nuestra, nuestra profesión, ¿no? La verdad. Y tú no le ves al cliente, por ejemplo. O sea, que llega el cliente y tú, no, ah, sí, 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 yo, yo te atiendo, yo te atiendo. Y sigues mandando el último mail. No le regresas a ver, no le escuchas de verdad, no le haces unas preguntas como de continuación para que, tratar de entender por qué llegó a ti. Ese cliente no, no va a sentir que eres un verdadero profesional que le generas confianza y se va a decir, sí, yo me quiero quedar con esta abogada. Entonces es, es así de importante, ¿no? Darle esa, esa importancia a las emociones de los clientes, darle confianza, verle a la cara poner hasta una posición corporal en la que, sí, te estoy escuchando, tengo estos minutos para prestarte atención a ti. Y la pregunta tuya de cómo no hacer que esas cosas te afecten, chuta, yo qué te diría, yo, yo la verdad pienso que, eh, y, como, y parte de cómo llegué a este mundo, yo pienso que todo nos ayuda. ¿ya? Yo soy muy de, de, la medicina occidental funciona, pero la medicina oriental también. Es muy importante hacer deporte. Es muy importante ir al psicólogo. Es muy importante, o sea, yo pienso que es todo lo, y por eso pienso que puedes hacer este approach holístico a, a estar tú bien. Pero, ¿cómo estás tú bien reconociendo si tal vez me siento un poquito incómodo por aquí? Me, me siento triste, me quedé cargada de esta energía súper pesada de este caso. Si reconoces eso, puedes comenzar a tratar. Eso diría yo. Y...
0: Y yo, yo también eh, tenía una duda, eh, un poco más relacionado, como justo empezabas, Cris, hablando de que tú empezaste tu vida laboral en, en una corporación multinacional. Entonces, en este, en este ambiente, que obviamente no eres como una firma jurídica y no, no tal vez lidias li directamente con los clientes, sino tus clientes son tal vez parte de la corporación misma. Eh, ¿Cómo manejas eh, estas skills Porque sería un, un manejo tal vez cómo te relacionas con tus compañeros que tal vez no son abogados son, no sé, del, del área financiera o de, o de cualquier otra área de esta corporación porque, por ejemplo, a mí, a mí me ha pasado igual eh, trabajando en, en, en corporación que eh, piensan que el área legal son unos enojados, son unos bravos entonces, ¿cómo manejas? o ¿Cómo tal vez tienes esta línea en el que sí, tú tienes que tal vez transmitir seriedad porque eres seguro acerca de lo que dices o, o los problemas que estás resolviendo, pero que a la vez tienes que ser amigable para que no te tengan como que miedo de preguntar cosas o relacionarte entre tus compañeros que no son como abogados
2: o parte del área. Sí, me, me encanta tu pregunta porque creo que ese es el reto que vives todos los días cuando trabajas como abogada in-house. Y, y la, la, la receta de ese cóctel se llama empatía más coraje. Porque uno a veces pensaría que o eres buena gente o eres mala gente. Ajá. Y no, puede ser las dos. Puede ser empático, sociable, amigable. Y en el momento en el que me propones o quieres que te autorice algo que está mal, vas a tener el coraje de decirte, no, güey. Esto no lo vamos a hacer. Y, y con la misma sonrisa con la que siempre tengo contigo. Y es aprender a manejar que, que la vida no es esta dualidad de o soy durísima y súper seria o soy súper amigable y me invitan a todas las fiestas. Y el arte de la vida es de encontrar ese equilibrio y sentirte cómodo con ese equilibrio. Y a mí me pasó tal cual como tú lo dijiste. Yo entré, cuando entré a trabajar en la empresa tenía 24 años y... Me ponía los lentes más gruesos y me ponía la chaqueta más dura porque quería verme seria y brava para ganarme así el respeto de la gente. En realidad lo que estaba haciendo es estableciendo un límite y una barrera, una barrera con los demás. Eh, por suerte luego me di cuenta de esto y, y aprendí, a, aprendí a buscar este, este equilibrio. ¿no? Eh, y una cosa que me sirvió mucho es liberarme de muchos paradigmas que me habían dicho. Porque así como dicen, ah, los de legal son bravos, tú también entras. Yo, yo no puedo hacer nada si tu paradigma es el de, la de legal está bravísimo. Ese es tu tema. Yo no puedo influir en tus pensamientos, en tus actos. Yo tengo el control sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, sobre mis actos. Y mientras uno ponga más energía en eso, no desgastas tu energía haciendo, ay, es que le caigo mal al gerente, ay, es que el de finanzas dijo esto de mí. No. Desgastas tu energía en esos chismes, te enfocas de en ti. Y yo me di cuenta que yo era la que tenía pensamientos sobre ah, es que a la de recursos humanos le caigo mal, los de contabilidad, ya me dijeron que los de contabilidad siempre se llevan mal con los abogados, yo era la que estaba cargada de paradigmas hacia los otros. Y como les decía Vero, yo era de alguna manera una litigante dentro de la empresa y sentía que yo tenía el lado de la verdad y de la bondad y que todos los demás estaban en mi contra y cuando me di cuenta la cara que yo tenía frente a los otros departamentos me di cuenta que vivía en un conflicto mucho, muchas veces no causado por ellos, causado por mi visión de ellos cuando yo trabajé en esta visión y, y dejé de verles como el Venom de mi película <risa> eh, todo cambió, todo cambió
6: Ahora que se menciona empatía, yo tenía un comentario, una pregunta. Con respecto a la forma en la que empatizamos con el cliente, en la clase de Sebastián Ponce en Innovación Legal, justo hablábamos que incluso cuando uno entra a una oficina de abogados, hay alfombras rojas, vidreros, cuadros, y claro, el cliente entra asustado con mucha tensión y no hacemos mucho por empatizar con sus sentimientos, ya tiene todo el caso detrás suyo, en vez de cambiar un poco hasta la forma en la que nosotros nos vemos. ¿no? Cris mencionaba los lentes gruesos, la chaqueta. Eh, cada vez yo veo que hay algunos abogados que cambian esto, cambian hasta la forma en la que se visten para relacionarse con cada cliente. Y eso me parece algo muy chévere. Y ahora, mi pregunta iba justo con, con esta forma en la que nosotros como abogados nos podemos ver a nosotros, ese, ese ego del abogado. ¿Creen que a veces tapan mucho las emociones? O sea, a veces tapan, los abogados tapan las emociones negativas que pueden tener viendo Netflix, comiendo helado, qué sé yo. Eh, ¿Cómo le aconsejarían a un abogado joven que es la forma adecuada para desfogar, para lidiar con esto de una manera sana?
3: ¿Sabes qué? Yo pienso que yo tengo como esperanza en las nuevas generaciones, <risa> yo pienso que, de hecho, tener esta conversación, esto no se daba hace 20 años ni de chiste, hablar de las emociones en ejerciendo derecho y estudiando jurisprudencia, eso no, no se daba, eh, por ejemplo, y como tú dices, ¿no? esta, yo yo a ratos me río cuando tenemos alguna cosa elegante, alguna cosa así, yo hasta digo, me voy a disfrazar de abogada. Pero es como que es un, un chiste que tengo, pero, pero en realidad yo sí estoy de acuerdo contigo, que muchos abogados como que piensan que a través de esta, una carcasa súper dura, súper seria, yo voy a ser el mejor abogado, el más exitoso, el que los clientes van a querer contratar. Tal vez era así, tal vez, pero yo sí me arriesgo a decir que las cosas están cambiando. Y me pongo a pensar, viene un veintañero Emprendedor, no necesariamente vas a buscar el abogado más serio, más firme, con la corbata más apretada. Vas a buscar un abogado que, que sientas que hagas como con un clic, que te escuche. Verás, mis necesidades como emprendedor y como empresa son estas y estas y estas. Y yo creo, en verdad, que las nuevas generaciones ya no les importa tanto cómo está vestido o, o qué tamaño de oficina tiene. Si no, si, si de verdad haces clic con este profesional y entiendes tus necesidades. Entonces, y eso va mucho con la comodidad de, de ese abogado, de, sí, conozco, conozco la ley, conozco el tema que me estás tratando desde la profundidad del derecho, ¿no? porque para eso nos contratan, somos profesionales en el derecho, pero siempre con esta parte de, te voy a escuchar y vamos a buscar las mejores soluciones ningún cliente ninguna sea empresa sea persona sea nadie va, te va a pedir sabes que litiguemos eternamente <risa> demorémonos larguísimo en sacar este papel que necesito para poner en funcionamiento bueno, tal, cual, tal cosa eso no pasa más bien una busca ok entonces simplifiquemos las cosas busquemos la mejor solución y explícame como la crisis explícame en idioma simple ¿Cómo vamos a sobrepasar esto? O guíame a través de este camino de la ley que ustedes entienden como abogados. Ok, como yo como emprendedor, me da la mejor solución. Y ahí me parece que es como uno puede ser feliz, inclusive ejerciendo el derecho.
5: Bueno, yo quiero saber, o sea, una pregunta media práctica, como que siento que tal vez todos me entiendan aquí, o la mayoría, pero creo que ser estudiante de derecho es sentir como una constante presión de ser el mejor. O sea, a mí me pasa un montón que... Siento que a veces me estoy quedando atrás, que tienes que ser siempre el estudiante más brillante, el que mejores notas saca todo el tiempo. Si no estás en tantos extracurriculares, como que, ay, me estoy quedando por atrás de todos. Entonces, quiero saber, ustedes que ya tienen como más experiencia en empresas y así, ¿es realmente eso lo que están buscando? ¿O qué es lo más importante o lo que ven principalmente cuando quieren contratar a una persona o cuando alguien nuevo se añade como, a, a la firma o a la empresa, como que qué es lo más importante y si esa presión es tan real como la vemos mientras somos estudiantes o es un poco más como solamente el ambiente competitivo que tienes.
2: A ver, gracias Caro, por la pregunta. Creo que, creo que la realidad es que muchas firmas tradicionales sí buscan esa excelencia académica y sobre todo además si quieres buscar eh, luego posgrados u otras cosas van a buscar esa excelencia académica. Pero ahí yo creo que lo más importante de todo es que te enfoques en qué es lo que estás buscando tú. Porque no estamos hablando de una maratón de un fin de semana, estamos hablando de tu vida. Estoy hablando de la carrera de tu vida. ¿Qué es lo que tú vas a disfrutar el resto de tu vida? ¿En qué lugar vas a amar trabajar con todos sus éxitos y con todas sus derrotas y con todos sus obstáculos? ¿Cómo tú empiezas a enamorarte de ese camino desde ya? Y tener mucho cuidado de escoger el camino incorrecto. La pregunta que tú me haces me, me, me relaciona con, con varios coaches que he tenido que a veces están confundidos y piensan que el éxito está en la cima. ¿ya? El éxito está el día en que entra la firma top. El éxito está el día en que me gradué suma cum lauden, y yo qué sé. El éxito está el día en el que me case, yo qué sé. Pensar que el éxito de esta vida maravillosa que estamos teniendo se resume en tres días. Es pensar así como que en chiquitito. El verdadero éxito de la vida es, la, es el conjunto de un montón de momentos pequeños en los que te acompañó una emoción de placer y disfrute. Y, y generalmente esa emoción de placer y disfrute se da no cuando ves Netflix por cuatro horas. El verdadero gozo y el verdadero disfrute desde la inteligencia emocional es cuando tú haces algo que requiere un esfuerzo y que es un reto para ti y que mientras lo haces te encanta y que podrías pasar horas haciéndolo y que incluso podrías hacerlo sin que te paguen. Obviamente de eso no se trata. Pero, pero esa es la definición. Entonces, más allá de buscar qué querrá la firma X, Z, o qué querrá la universidad X, Y, Z, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es lo que quiero yo? ¿De cuál camino me voy a enamorar? Si es el camino en la firma X y Z, maravilloso, pero que sea realmente consciente y no porque tu amigo lo hizo o porque el de SUDS lo hizo. Y, 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 que, y que sea realmente tuyo. Y si tu camino es ser ambientalista, que buscas a la ONG. Si tu camino es ser mamá y a, y a medio tiempo hacer contratos inteligentes y preciosos, o lo haces a medio tiempo, pero que siempre sea tu camino. Porque no estamos hablando de tres días en tu vida, estamos hablando de toda tu vida eso por mi lado Caro, me encantaría escuchar qué opina Vero sobre esto sí, gracias eh,
3: gracias Cris la verdad es que a mí me encanta escucharte y me encanta porque estoy, estoy completamente de acuerdo y, y obviamente he leído tu libro y cuando así ah, se habla de este éxito no sé, ponte a pensar tú a quién categorizas como esta es una persona exitosa o este es un abogado exitoso por quien tiene más casos, por quien tiene una oficina más grande, o tal vez quien ves que tiene una, tal vez una vida un poquito más balanceada, tal vez quien tenga una, una familia y una profesión que disfrute. Es súper difícil pensar quién es exitoso, porque además el, el éxito depende de cada persona, ¿no? Entonces es, es difícil. Pero cuando tú decías de esta presión de que tenemos, ¿no? siempre ser mejores, siempre publicar, siempre tener las mejores notas, siempre 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 estar en esta competencia, y preguntabas, ¿cuánto te sirve eso? Obviamente te va a servir. No podemos negar que las habilidades duras, las que aprendemos en la universidad, en los textos, en el aula, son importantísimas. Pero, pónganse a pensar, chicos, cuando estén en una entrevista de trabajo, van a salir súper confiados porque, ustedes creen que alguien en la vida les van a preguntar, dime el artículo 18 del Código Civil. No. O, ¿cuánto sabes de derecho administrativo? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu nota en el examen final de sucesorio? O sea, ¿me ¿entiendes? Eso no, 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 no te van a preguntar nunca para contratarte. En cambio, sí te van a preguntar. Primero van a ver cómo hablas. Van a ver cómo, cómo verbalizas, si, si, si haces este match de nuevo, ¿no? Como, ok, sí, súper, súper chévere este postulante al puesto. Te pueden poner, inclusive, ¿qué harías en tal caso? Y ven cómo tú resuelves. Pero tú resuelves con la poquitita información, ¿me entiendes? Esas son habilidades blandas, que es comunicación, responder bien, inclusive verle a la otra persona, escuchar la pregunta. Muchísimas veces, y no sé si ustedes han participado, por ejemplo, en los concursos, en los concursos que de arbitraje, o derechos humanos y todo, siempre te dicen, nunca respondas antes de de que el árbitro, juez o quien sea, termine de hacer la pregunta. Porque uno está así como, yo quiero hablar, yo quiero hablar, quiero demostrar cuánto sé, quiero demostrar que sí sé la respuesta. Y mínimo la pregunta iba por otro lado, o mínimo en la misma pregunta está un tip excelente para qué es lo que te quieren, qué es lo que esperan que tú respondas. Entonces son esas cositas que uno tiene que tener que va más allá de lo que aprendemos. Y, y, y por eso aquí en, en la San Francisco, nunca decimos que estudiamos leyes. ¿Sabe por qué? No estudiamos leyes porque las leyes cambian. Las leyes cambian todo el rato. Estudiamos derecho porque entendemos la lógica de detrás. ¿Por qué existen estas cosas? ¿Por qué el derecho nos ayuda para vivir como sociedad? Y bueno, y somos Colegio de Jurisprudencia, que es la ciencia del derecho, pero no estudiamos leyes.
4: Sí, o sea, completamente de acuerdo. Creo que queda clarísimo que todo este tipo de, de soft skills, de saber escuchar, de no, no, querer, no querer brillar uno mismo así sin, sin consecuencia alguna, sino entender la situación, ser empático, todo esto completamente de acuerdo, pero ahora la pregunta que creo que es muy difícil, ¿cómo, cómo, cómo aprende? ¿Lo aprende en una clase? ¿Lo aprende en la práctica? ¿En su experiencia? ¿Cómo, cómo han aprendido a dominar estas estas skills.
2: Bueno, yo te diría que lo primero es que compres mi libro. <risa> Gran consejo. ¿Lo segundo que lo leas. <risa> no, definitivamente la inteligencia emocional y las habilidades blandas tienen una curva de aprendizaje y un método de aprendizaje diferente al que por el que aprendemos Derecho Civil o Matemáticas incluso. Es algo que tú tienes que ponerlo en práctica. Pero antes de empezar, lo primero que tienes que hacer es estar seguro de que eso es lo que quieres. Una vez que tú dentro de ti comprendes que la inteligencia emocional y las habilidades blandas son tan importantes como lo otro, y que lo haces con el fin de no ganar más dinero, no servirle a tu ego, sino como tú dices, honestamente poner al servicio lo que he aprendido en la universidad, Ponerlo al servicio de otras personas. O sea, cuando tú te conectas con ese, ¿qué necesito aprender para poder servir mejor? Es como que encuentras la motivación y, y el primer ganchito que, que, que simplemente con eso te va a ayudar. Para que la próxima vez que se siente alguien al frente tuyo y tú le vas a atender, ¿cómo, me pongo, cómo puedo yo servirte mejor? Simplemente hacerme esa pregunta me va a ayudar a escucharte más a sonreír más, a empatizar más, a, a pensar en soluciones, como decía Vero antes, soluciones que no necesariamente sean litigio, sino que temas que nos ayuden realmente a, a enfrentar tu problema. Eh, y después de eso, afortunadamente hoy hay cursos, hay eh, cursos en línea, cursos presenciales, hay el coaching individual, a las órdenes también. Hay, hay muchas maneras en las que tú puedes hacer. Pero te diría que, más de la de coger el curso, que, que, que obviamente lo pueden buscar, es no pierdan la oportunidad de practicar. A mí lo que más me desespera de, 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 no voy a decir de las nuevas generaciones porque veo gente de mi generación igual de enganchada, es cómo estamos perdiendo la oportunidad de practicar soft skills a través de la tecnología. Porque sabemos más de emoticons y de, y, de, y de apps que de escuchar, que de generar confianza, que de resolver conflictos. Sabemos mucho más de tecnología que de tratar con las otras personas. ¿Cómo logro convencerte? ¿Cómo logro influir en ti? ¿Cómo logro inspirarte? Entonces, cuando estemos en una reunión social, no importa que sea por Zoom, no importa que sea presencial, dejemos a de un lado la tecnología y practiquemos. Practiquemos la escucha, practiquemos leer el lenguaje corporal. Cuando estemos solos, por favor, sobre todo cuando estemos solos, denonos la oportunidad de aburrirnos y de conocernos. Soltemos el Netflix o lo que sea y es, a ver, ¿quién soy yo? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué disfruto? ¿Qué me da miedo? ¿Qué me da vergüenza? ¿Qué me da iras? ¿Qué me da alegría? ¿Qué es eso que yo pudiera hacer el resto de mi vida sin que me paguen? Démonos tiempo para conocernos a nosotros mismos, como les decía al inicio, es el primer paso de la inteligencia emocional, conocerte a ti mismo, y démonos espacio para conocer a los demás. Yo siempre decía, ¿por qué cuando empecé a escribir el libro y no encontraba bibliografía? Era, ¿por qué mi abuelo, mi abuelo era abogado, mi bisabuelo también, decía, ¿por qué en la época de ellos no se hablaba de esto? Y la respuesta fue imaginándome a ellos, y era obvio, en la época de ellos no había tecnología. Estabas practicando tus habilidades sociales todo el tiempo. Todo el tiempo estabas escuchando, todo el tiempo estabas escuchándote, respondiendo, mirándonos, mirándonos a los ojos. Ahora hemos dejado de practicar.
1: Hay un punto muy importante que acabas de decir, porque, claro, hemos hablado de, de la profesión legal y todo, pero... Los abogados no somos robots, somos sin duda alguna personas también. Y en ese sentido, no me gustaría decir que tenemos derecho a equivocarnos porque nos vamos a equivocar siempre, sobre todo en los primeros años, las pasantías, cuando estás para legal. Y en ese sentido quiero consultarles, ¿ustedes creen que las soft skills pueden servir en alguna medida como para taponar estos errores involuntarios? Porque claro, una cosa es llegar donde tu jefe y decir... Lo siento, salió mal el trámite porque hice esto. Otra cosa es decir, mira, discúlpame, pasó esta situación. Y con el cliente, incluso con todos los que estamos dentro del núcleo legal. No sé qué, qué opinan de, de esto.
3: Sí, verás. Eh, y, y de hecho, va justo con lo, lo que yo estaba pensando mientras escuchaba a, a la Cris, ¿no? Imagínate lo importante que es aprender a decir, no sé. Eso, eso yo tuve, eh, a ver... Yo igual, pensaba, ¿no? Mi meta absoluta era graduarme, con honores, obviamente, una aplicadísima, y entrar a trabajar en un mega estudio jurídico. Lo cumplí. Trabajé varios años en un estudio jurídico top, reconocido, hermoso, yo me sentía la mejor, pero medio había algo que no me encantaba. O sea, era como chuta. A la final, por cosas de la vida, me cambié no solamente de trabajo, sino de ámbito, o sea, de, de trabajar en estudio jurídico a trabajar en la academia, en Universidad de San Francisco. Y para mí de las cosas más refrescantes era que aquí la respuesta de, no sé, deja reviso, es absolutamente válida. Y yo decía, ¿qué ves? Estoy con las mentes más brillantes, con los que escriben, <risa> así, con, con los, que escriben los tratados de derecho civil, los, que, los libros que utilizan en todo el Ecuador para aprender derecho. Y esta gente dice... No sé, déjame reviso. Eso es súper valioso, ¿te das cuenta? Y no, no le resta para nada reconocimiento, capacidad, o, o todas esas eh, cualidades gigantes que tiene un abogado súper reconocido. Poder decir, no sé la respuesta de esto, pero voy a revisar y, y te y como que I come back to you. Y como cliente, creería que tampoco está mal recibir esa respuesta déjame reviso, déjame reviso el caso, veamos qué leyes aplican y conversemos mañana o la próxima semana. No, no le veo algo malo. Y justo,
0: justo con eso, ¿cómo haces si es que eres un súper nuevo abogado recién graduado y dices, no sé, capaz te van a reír o os van a decir, tráiganme un abogado de verdad o algo así? ¿O ¿Cómo manejas tal vez esa comunicación de una forma en la que, no sé, no quedes como, como ignorante total o, y, y que quedes como que sí sabes y que solo para tal vez estar más seguro le vas a dar una respuesta otro día o mañana o en unas horas. Entonces, como tal vez llegas a ese, a ese balance? Porque, por ejemplo, cuando eres así nuevito y te ven cara de chiquito y jovencito y ni sé qué, te dicen, ¿y dónde está el abogado? O, o, ¿Y usted me va a atender? o cosas así. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo más o menos tratas de canalizar con el cliente o con, o con esas personas que no tienen tanta confianza en ti?
3: Yo, yo te diría justamente con esas, como parte de las habilidades blandas, ¿no? Comunicándote y sintiéndote cómodo desde este lugar de, ¿sabes qué? No, no sé. Obviamente si tú así estás medio hasta tiesa físicamente y le dices, es que no sé, obviamente va a decir, trágame el jefe, o sea, no, no quiero este, este abogado. Pero si tú estás tranquilo, escuchándole, tomando nota tal vez, tratando de entender su problema. Y dices, ok, he tomado nota. Revisemos qué dice la norma. Reúnámonos mañana. O alguna cosa así. Me parece que es una respuesta mucho más, más, más real. Y que el cliente tampoco lo va a tomar como algo malo. Seas abogada joven, o abogado senior, o un socio de, de décadas. La respuesta es, ok, entiendo y revisemos.
2: Eh. Bueno, complementando un poco la respuesta de Vero, me pasaba muchísimo al inicio cuando empecé a trabajar. Y en esa época tal vez era más... no había Whatsapp. Qué vieja que soy, ¿crees? Entonces, cuando no sabía, ahora me doy cuenta que tenía que ganar la habilidad de decir, no sé, es maravillosa, de acuerdo con Vero. Pero en esa época era... Póngame por escrito y luego te respondo. Es que estoy muy ocupada. O sea, todo, todo lo que tenía que ver con algo que no sabía o que me había equivocado o lo que sea, trataba de taparlo. Era como que yo necesitaba proteger esta imagen de toda perfecta, toda sabelo todo, toda poderosa. Y lo que no me daba cuenta es todas estas distancias que yo creaba con mis clientes. Porque era como que estoy súper ocupada, no tengo tiempo para tu consulta, mándame por escrito. Porque en realidad dentro de mí era, qué vergüenza, no tengo idea qué responderte. Y ese es el tema. Y, y uno de los mayores problemas con el manejo emocional es la vergüenza. Porque no es, que, no es que está mal no saber. O sea, nuestro conocimiento es como una gota de agua. Y el océano es todo lo que no conocemos. O sea, hay un montón de cosas que no sabemos. Tal vez ahora el ChatGPT sí sepa, pero en mi época no había ChatGPT. Entonces, nos da vergüenza no saber, nos da vergüenza equivocarnos, nos da vergüenza decirle al jefe, quiero vacaciones. Todo nos da vergüenza. Y, y, y la vergüenza es esta emoción que nos dice, eh, estás rompiendo una norma de la sociedad a la que perteneces y te van a rechazar. Tenemos que entender que todas las emociones están ayudarnos para sobrevivir como especie. Las emociones no están en el ser humano para que seamos felices y comamos perdices. Las emociones están para que sobrevivamos. Entonces hay que comprenderlas desde ahí. Cuando yo comprendí esto, todo se me hizo mucho más claro. Entonces a mí me da vergüenza porque corro el peligro en mi cabeza de que me saquen del clan, de que me saquen de la manada. ¿Y por qué? Porque si me sacan de la manada me muero. Esa es la supervivencia. Porque antes no tenías probabilidades de sobrevivir si te sacaban de la manada. Pero ahorita en la mayoría de cosas no te van a sacar de la manada. En el peor de los casos te podrán botar, pero si no supiste manejarlo bien. Pero morirte no te vas a morir. Pero esa vergüenza gigante que tienes te puede llevar a hacer las cosas más mal. Si te equivocaste y tienes vergüenza, empiezas a taparlo. Y luego, de repente, yo, yo he visto gente que falsifica documentos, que hace un montón de cosas mal por tapar los errores y por librarse de la vergüenza y empiezas a hacer cosas peores. Es mejor enfrentar los errores, de enfrentar el no sé, aprender a hacerte amigo de la vergüenza y saber que la opinión más importante de todas, la que tienes que cultivar siempre, es la tuya propia. Respondiendo un poco a lo que decía Sergio antes, yo no sé si las soft skills te van a ayudar a equivocarte más o a equivocarte mejor. Yo creo que la solución a muchos de nuestros temas es el amor propio. Y se habla muy poco de amor en el derecho. Pero si yo me amo a mí misma, eh, soy más libre de decir lo que pienso soy más libre de establecer mis límites, soy más libre de decir que no, soy más libre de decir no sé, soy más libre de sacar una mala nota, porque igual me quiero, no me voy a, si, yo no me voy a dejar de querer por haberme equivocado, el, el, el amor propio es del amor que uno le tiene a sus hijos, sé que ustedes tal vez todavía no, pero yo a mis hijas les amo, y, y, y es de ese amor en el que no importa que mañana se equivoquen o que hagan la fregada más refregada, igual les voy a amar, y cuando descubrí eso, es que descubrí que yo me tenía que amar igual. ¿Cómo creen que uno se atreve a sacar un libro sobre emociones? O sea, con papá litigante, abuelo requete litigante, y, y mi bisabuelo que, que no sé qué pensará. Pero es a través del... Más me importa mi opinión y, y estar segura de, de, de mí que el resto. Sin dejar de querer vivir en sociedad, ¿no? Pero,
1: ya saben chicos, lo peor que puede pasar es que nos voten.
2: <risa>
6: Yo recuerdo que hace unos dos años tuve la oportunidad de escuchar la crisis de una clase en litigación oral fue. Y habías mencionado unas estadísticas muy chocantes de los abogados en sus vidas personales. Eh, creo que eran con relación a divorcios y alcoholismo. Entonces, me impactó bastante eso. Por suerte nosotros jóvenes tenemos la oportunidad de muchas veces aprender antes de enfrentarnos al mundo profesional estos soft skills son una suerte de escudo al igual que nuestro conocimiento técnico pero para un abogado ya más adulto que tal vez se encuentra en una posición mucho más fuerte que la nuestra ¿cómo le recomendarías que busque ayuda o que empiece a desarrollar estas habilidades?
2: Sí, y eso más que habilidades blandas, está muy, muy ligado a lo que es la inteligencia emocional y el amor propio. Eh, porque solo a través del amor es que tú puedes encontrar esa fuerza para el cambio. Las emociones son energía y es la energía que te ayuda a moverte Y como decía Vero al inicio, ¿no? es si me duele el brazo, me, me voy al doctor. Y si me duele el corazón o me duele la cabeza, me voy al psicólogo, me voy al psiquiatra, me voy al coach, me voy a, la, a lo que sea que me haga sentido, pero busco ayuda. Porque antes que abogados, somos seres humanos y los seres humanos necesitamos médicos y psicólogos y psiquiatras en las manadas para que nos apoyen si, si realmente lo necesitamos. Y otra vez viene la vergüenza, porque yo sé que hay muchas abogadas y abogados que tal vez podrán estar... Eh, con algunas de estas estadísticas que hablábamos, no, depresión, ansiedad, alcoholismo, divorcios, incluso hay hasta tema de suicidios en otros países. Aquí no he escuchado por suerte. Pero si estás en esos problemas, ¿por qué no buscamos ayuda por vergüenza? Porque pensamos que está mal, porque no reconocemos nuestra humanidad ante todo y les, les agradezco muchísimo por esta invitación, porque es de empezar a desmitificar todos estos temas, reconocerle a la abogada y al abogado como seres humanos, que así como se pueden romper un brazo, pueden tener un tema de ansiedad y necesitar que alguien les ayude, y está bien.
1: Ya para ir cerrando, eh, Vero y Cris, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué consejos se darían a su yo de hace 10 años?
3: <risa> eh, pero chévere pregunta qué consejo me daría yo pensaría en qué te gusta hacer qué te gusta hacer o sea que cuando eres feliz y tratar de direccionarme por ese camino eh, en todo sentido no en tu profesión en tu vida familiar, en tu vida de pareja, en tu vida de deportes. Lo que, te, lo que te, te haga feliz, lo que te haga estar mejor, te va a funcionar para ser mejor persona, mejor profesional, mejor amigo, mejor hijo. O sea, te, entonces, sí, si me pones esa pregunta, hace 10 años, ¿qué me hubiera dicho? Es, piensa un poquito, ¿qué te gusta bastante? Y, y anda por ahí, porque eso a la final te va a ayudar a crecer y sobre todo ser una profesional feliz que la final es lo que
2: todo el mundo busca eso es lo que buscamos, exacto a ver a mí me traumó mucho eso de, de la película de The Butterfly Effect y, <risa> o sea creo que en el fondo no me dijera nada porque cada error que he cometido, cada jalada, cada, cada cierto incluso, me ha traído a estar ahorita en esta silla y, ...y a disfrutar un montón de cosas que he conseguido últimamente en mi vida... ...momentos que nunca me imaginé tener... ...tengo afortunadamente una vida con mucha gracia... ...con, con mucha gente querida... Entonces, ...creo que no me dijera nada para no arriesgar... ...que algo se mueva... ...pero si hay algo que, que, que podría decirle a cualquier otra persona... Que, ...que tenga menos daños que yo es... ...que nunca descuiden ni su cuerpo ni su mente... O sea, los abogados cuidamos mucho nuestro conocimiento y nos descuidamos mucho nuestro cuerpo y nuestra, nuestra emoción, ¿no? Eh, yo ahora tengo el hábito del ejercicio, pero me hubiera encantado haber encontrado este hábito antes. Yo ahora tengo el hábito de comer bien, comer sano, y me doy cuenta cómo eso ayuda, me ayuda a pensar mejor, me ayuda a sentir mejor. Muchas emociones duras, eh, eh, vienen de alimentos que inflaman, por ejemplo. Y me hubiera encantado saber que lo que estaba comiendo me estaba haciendo estar más triste o más iracunda. Eh, entonces nunca descuiden su lado emocional y su lado corporal.
6: Y bueno, última pregunta. Quisiera saber si quieren dejarle una pregunta al el siguiente invitado. Lo que sea. <risa>
3: <risa> Una oh. pregunta pues, o, o sea, pero todavía no, no sabemos no qué sabía. tema, no, qué nada. No, no, no.
1: Pregunta, comentario, sugerencia, lo que quieran.
3: Tal vez esto, o sea, luego de, 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 de grabar el podcast y cómo hemos disfrutado y nos hemos reído, siendo bastantes personas en, aquí en, en la sala, que. Mmm, cuando nos cuando, cuando invitaron nos explicaban ¿no? qué tipo de podcast quieren y que decía que es una conversación, que es algo, algo chévere para escuchar, entonces al siguiente invitado le diría eso. No vengas con, con poses serísimas de vamos a hablar tal y pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, sino así como que es un ambiente súper juvenil, súper chévere y pensar que probablemente los, los oyentes son, son abogados jóvenes y que busquemos por ahí áreas de interés para esta nueva generación.
2: Ay, yo me pusiera súper mala, o sea, no. preguntar algo así como que, ¿cuál es tu mayor miedo? Sí. Bueno, ah, sí. Anotado, entonces.
1: Sí, sí.
0: Sí. Bueno,
1: pero, Cris, yo quiero agradecerles muchísimo por estar con nosotros el día de hoy. Nos lo hemos pasado súper bien, objetivo más que cumplido. Y pues bueno, con esto eh, quiero despedir el... El podcast, y antes contarles que tenemos bastantes de eventos y programas y muchas cosas más en el laboratorio que se van a venir, como ya nos dijo Sebas, lo spoiló anterior <risa> vez. Y también contarles que inauguramos nuestro segmento de Espumilla Legal, donde trataremos muchos temas de arte, entretenimiento, entre otras cosas. Bueno, eh, yo soy Sergio Mosquera, fellow señor de Legal Love. Y muchas gracias
4: a todos los que nos escuchan. Yo soy Diego Jaramillo.
5: Bueno, yo sí quiero agradecerles, Cris, Vero, la verdad, yo me la pasé increíble. Muchísimas gracias por su conocimiento y yo soy Carolina Borja.
0: Yo soy Marimila Acevedo, igual, gracias, Vero, gracias, Cris. Esto ha sido como una sesión de coaching, la verdad. ¿Terapia? Hemos aprendido mucho una terapia y creo que nos ha inspirado a todos un poco más.
6: Pues agradecerles a las dos por venir a este espacio. Bueno, soy Francisco Almeida, pelo senior del laboratorio
1: de Innovación Leal. Y esto fue todo en Sírvase Usted. ¿Algo más que decirnos?
3: No, solamente de nuestro lado o de mi lado, bueno, ahorita agradecerles muchísimo y felicitarles por la iniciativa porque Liga Lab es algo de los alumnos de la de San Francisco, así que gracias por invitarnos y sigan adelante.
2: Un gustazo haber estado con ustedes, Sergio, Diego, Francisco, María Emilia y Caro. Y bueno, y compartir además con mi gran amiga Vero. Me he sentido como en casa y les deseo todos los éxitos para todo lo que viene.
1: Gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales: en Instagram, LinkedIn, Facebook. Cuídense, hasta la próxima. Chao, chao.